0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ich habe wie immer eine kurze Information für uns alle die ich äh, gerne vortragen möchte und die mir sehr wichtig ist. Wir achten akribisch auf den Datenschutz unserer Patienten. Der Podcast ist nur zur Information, zum Entertainment und für den kleinen Voyeuristen in uns. Nicht nur um einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen, sondern auch um eine Lanze für unseren Beruf zu brechen und um Vorurteile abzubauen, die aktuell immer noch zu großen Teilen in der Gesellschaft vorhanden sind. Wir werden situativ auch hier und da mal lachen müssen oder uns inadäquat ausdrücken. Das soll weder despektierlich noch herabwürdigend sein. Vielmehr ist das auch eine vorherrschende Art, mit solch sehr speziellen Themen umzugehen. Wer sich mehr dafür interessiert, lese mal unter dem Stichwort Comic Relief nach. So, und heute haben wir einen netten Gast, die Schwester Charlotte. Und als ich sie gefragt habe, was ich zu trinken mitbringen soll, sagte sie, ja, das, das, das oder was mit Alkohol und am besten Gösser. Und ich habe Gösser mitgebracht. Sehr gut. Ist das gut?
1: Das ist hervorragend. Und ich habe
0: extra kein Glas mitgebracht. Ja, ich
1: finde auch, man trinkt Bier nicht aus dem Glas.
0: Na, dann einmal für dich. Merci. Und einmal für mich. Und dann sage ich einmal Prost. Prost. Und dann geht es los. Schwester Charlotte. Lecker. Kein Mensch kennt dich. Und das sollen wir jetzt ändern. Erzähl doch ein bisschen was über dich, wer du bist, was du tust, was du machst und wie lange du es schon tust. Okay. Und wie das Ganze mit Psychiatrie zusammenhängt.
1: Ähm, ja, ich bin Charlotte. Knapp über 30. Ein Mühe. Ein Mühe über 30. Ähm, und arbeite jetzt, muss ich mir überlegen, seit 2013 in der Psychiatrie. Habe erst gar nicht mal gar nichts mit Psychiatrie. Ich bin, wir haben heute noch witzigerweise darüber gesprochen. und das, Da kam dann so die Geschichte dass ich von vornherein gesagt habe, nee, Psychiatrie, also das ist überhaupt nichts für mich. Die stellen sich hier eh alle nur an. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt und habe mich in die Psychiatrie verliebt und habe ja dann im Rahmen so der berufliche Werdegang einen Praxisanleiter gemacht und dann noch ein Studium draufgesetzt in der psychiatrischen Pflege.
0: Und das ist ja auch was, was es noch gar nicht so lange gibt in der Pflege, ne? Nee,
1: aber jetzt halte mich nicht an äh, Jahreszahlen fest. Es ist auf jeden Fall noch relativ jung, aber es gibt schon einige Absolventen. Und ähm, ich finde das total gut und wichtig, dass es sowas gibt, dass man sich einfach auch fachlich weiterqualifiziert.
0: Ist in kann. anderen Ländern ja auch ganz normal.
1: Eben, also die Anglo-Amerikaner, -Anglo amerikanischen Städteländer, mhm. da ist das ja Gang und Gäbe.
0: Ja, ich habe auch gehört, in Portugal zum Beispiel ja. und so dass da Pflege einfach ein Studium ist und keine dreijährige Ausbildung, ja. so wie hier. Und eigentlich auch das, dieser Weg, jetzt so eine generalisierte Ausbildung über drei Jahre zu machen, eigentlich vielleicht nicht so der richtige Weg in meinen nee. persönlichen Augen eigentlich ist, oder? Nee, da
1: geht so ein bisschen die Praxis und die Erfahrung tatsächlich verloren. Und ähm, ja, irgendwie bleibt das auf der Strecke. Aber so ist das Gesetz, wir werden gucken, was wir machen können. Und dann werden wir es sehen, die Auszubildenden, das ist ja noch so ein Punkt, die kommen ja erst im dritten Lehrjahr zu uns und das ist oftmals sehr schade, dass wir nicht früher schon die Auszubildenden bei uns haben, um vielleicht von vorhinein schon mit Stigmata ähm, hier
0: abzubauen. Und es sind ja auch nicht immer viele, die dann auch bei uns hängen bleiben, ne?
1: Nee, also Psychiatrie ist ja schon sehr speziell, muss man sagen, aber ähm, die, die gecatcht sind, die bleiben auch. Siehe, Ego. <lacht> ja,
0: einmal Psychiatrie, immer Psychiatrie. Unser kleiner Podcast hat ja den Inhalt, dass wir lustige Geschichten oder auch traurige oder dramatische oder mhm. gefährliche Geschichten erzählen. Mhm. Und auch dich habe ich natürlich vorher gefragt, hast du denn deine Top 3, Top 4 im Angebot? Und da kam natürlich auch was. Ja. Und ähm, ich würde für die erste Geschichte, was ich persönlich super spannend finde, weil das auf der Station, wo ich arbeite, es gar nicht gibt, ähm, würde ich einfach nur das Schlagwort, und das musst du natürlich allen dann auch erklären, was ja. es ist, das Schlagwort Genesungsbegleiterin mhm. erzählen. Was ist eine Genesungsbegleiterin?
1: Also Genesungsbegleiter sind Betroffene, Betroffene sind halt Menschen, die schon mal in einer psychischen Krise waren und die sich dann ähm, letzten Endes weiterqualifiziert haben, um mit dem Erfahrungswissen, was sie gesammelt haben, anderen Betroffenen professionell zu unterstützen. Also die sind bei uns mit im Team, die haben ihre Therapiegruppen, die gehen auf die Betroffenen zu, sprechen mit denen und haben so eine Art Brückenfunktion und können ja viele Dinge, die wir so als Pflegende oder ich sag mal Professionelle in Anführungszeichen ähm, ja, mit den Betroffenen besprechen oder den Raten vielleicht auch, können die ganz anders nochmal rüberbringen. Und das sind Genesungsbegleiter. Aber,
0: aber die haben keine medizinische Nein. Ausbildung in dem Nein. Sinne, ja. sondern die qualifiziert die Tatsache, dass sie selber krank waren.
1: Genau, richtig. Das ist sozusagen der Einstieg, das Einstiegskriterium.
0: Und ja. haben die dann, werden die dann begleitet im Rahmen von irgendeiner Ausbildung oder von so einem genau. Wochenkurs oder irgendwie genau, sowas? Genau,
1: die Weiterbildung geht ein Jahr lang. Und die ist auch relativ intensiv, muss man sagen. Das, was unsere Genesungsbegleiterin erzählt hat, durchforstet man nochmal so komplett die Lebensgeschichte und die Krankheitsgeschichte eben auch. Das kann ja sehr konfrontativ sein. Die, es gibt auch einige Rahmenbedingungen, die die erfüllen müssen. Also sowas wie, dass sie stabil sind, dass zum Beispiel auch kein Wohnortwechsel und so weiter stattfindet. Und ja, dann fangen die bei uns an und werden auch während des Praktikums, was die bei uns machen, auch begleitet von den Lehrenden. Und von uns halt.
0: Und da hast du jetzt eine spezielle im Kopf, weil du sprichst ja, ja von einer, die das bei euch geworden ist. Mhm, genau. Und wie war der mhm. Werdegang?
1: Die war, ähm, was relativ untypisch, glaube ich, ist für Genesungsbegleiter, die war bei uns tatsächlich Patientin. Ähm, und wurde dann ähm, von unserer damaligen Teamleitung angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, Genesungsbegleiterin zu werden. Derjenige ähm, war da oder ist sehr fachlich innovativ unterwegs und äh, sie hat sich dazu entschieden und kam dann letzten Endes zurück auf unsere Station als Genesungsbegleiterin. Wir waren zunächst so ein bisschen skeptisch, können wir jetzt noch so reden, wie wir reden? Ähm, wie wird das, wenn sie bei uns ein Teammitglied wird? Wo, wo positioniert sie sich? Also man hatte schon so ein bisschen Sorge, aber gleichzeitig muss man sagen, das Arbeiten finde ich mit ihr total wertvoll, weil sie nochmal einen anderen Zugang zu den Patienten hat und ähm, ich, also ich arbeite unheimlich gerne mit ihr, weil sie Wissen hat, was ich gar nicht habe. und ja.
0: Also war es dir auf jeden Fall wichtig, von ihr zu erzählen, dass es sie gibt? Ja. Oder gibt es da noch irgendeine, sagen wir mal, Begebenheit, wo du ganz nah mit ihr zusammengearbeitet hast oder wo du auch gesagt hast, es ist super wichtig, dass sie jetzt da war?
1: Ja, tatsächlich, äh, bei einer Patientin war mir das sehr, sehr wichtig, dass sie mit einsteigt, ähm, weil die Patientin uns gegenüber teilweise sehr kritisch war. Und ähm, die Genesungsbegleiterin ist tatsächlich dann in so einer Brückenfunktion ähm, eingesetzt worden oder hat sich, oder es hat sich letztendlich in so einer Brückenfunktion entwickelt, muss man sagen. Ähm, und die Patientin konnte nachher viel mehr ja auf uns zu gehen, wir konnten besser auf sie zu gehen. Das hat also wirklich Früchte getragen. Das klingt
0: so ein bisschen wie so ein Anwalt für die Patienten.
1: Ja, oder? genau, sowas ist das auch teilweise. Die haben auch ein relativ breites Spektrum an Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die können auch in so Behandlungsverträgen mit dabei sitzen, um so, ja wie du sagst, eine Anwaltsähnliche Funktion einzunehmen für die Patienten. Ähm, und gleichermaßen können die aber auch die Patienten oder den Patienten aufzeigen, wo eine Psychiatrie auch an ihre Grenzen stößt, was wir vielleicht auch nicht machen können.
0: Mhm. Und weißt du, weil das würde mich jetzt persönlich interessieren, weil wir, wie gesagt, auf meiner Station haben sowas nicht, mhm. ähm, weißt du, wie die finanziert wird? Ist das wie eine geschaffene Stelle? Oder? Das
1: ist leider der Krux an der ganzen Geschichte. Ist das
0: der Pferdefuß?
1: Ja, das ist der Pferdefuß. Ähm, es gibt einige Häuser, Institutionen, die die bezahlen. Frag mich aber nicht nach welchem Bereich. Ich sag mal so ähnlich wie ein Pflegehelfer. Man muss aber ja sagen, dass viele, die den Beruf der Genesungsbegleitung ausüben, eben schon berentet sind und sich ja oftmals nur für 450 Euro was dazu verdienen können. Und dementsprechend sprechen wir über eine sehr kleine Geldsumme für so ein großes Unternehmen wie eine Klinik. Mhm. Und ähm, aktuell ist sie in Verhandlung und arbeitet theoretisch seit knapp drei Jahren ehrenamtlich bei uns, was ich wirklich, äh, wo, wo ich den Hut vorziehe, weil sie natürlich auch mit schweren Geschichten konfrontiert ist und halt dafür keinen Lohn hat.
0: Und ist die wirklich dann, wie sie mal so schön sagt, nine to five da oder ist es nur nee, mal ein paar Stunden?
1: Ein paar Stunden. Also sie ist bei uns ähm, zwei Stunden in der Woche da und aber auch in der Tagesklinik ist sie glaube ich auch zwei Stunden.
0: Okay, aber also, das ist dann auch schon so eine Art Alleinstellungsmerkmal für die Klinik, also weil das nicht alle mh, Kliniken genau, haben.
1: Genau, richtig. Eine Klinik kann sich damit schon ähm, ja glücklich schätzen, wenn Genesungsbegleiter mit im Boot sitzt, tatsächlich. Also ich finde, ja, ganz große Leistung. Spannend. Genau. Ja, genau.
0: Ähm, also dann auch gut ab vor der Dame, die, die ja wirklich, nachdem sie selber schwer krank war, mh. dann sich gedacht hat, ich möchte das weitergeben, fast schon selbstlos mit vielen Stunden, die sie ja. nicht bezahlt bekommt. Hut ab, nicht ja, schlecht. Ja, ich
1: auch. Aber es ist auch schön, wie wir uns da so entwickelt haben. Also sie hatte ja auch ihre Sorgen und ihre Bedenken, bei uns ins Team zu kommen. Und es ist mittlerweile wirklich, sie ist ein Teammitglied. Sie ist bei allen Team-Events dabei. Also ja, ich habe gar nicht mehr so vielleicht die Idee, das war meine Patientin, das ist einfach eine Kollegin von mir.
0: Toll. Ja. Sehr gut. Ja. <lacht> Dann kommen wir direkt zur zweiten Geschichte. Das geht hier Schlag auf Schlag. Du hast geschrieben, ein Patient, der lange da war und der sogar einen sogenannten STV hatte. Da musst du dann nochmal erklären, was mhm. ein STV ist. Das ist ja wieder medizinisches Fach, äh, medizinische Fachsprache, ja. Fachtermini. Ähm, und dass es ihm jetzt aber wieder gut geht. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Also der sogenannte STV ist ein Selbsttötungsversuch und man muss ja sagen, wir in der Psychiatrie sind ja häufig, würde ich sagen, mit äh, suizidalen Gedanken, Suizidalität und eben auch Selbsttötungsversuche konfrontiert und ähm, der Patient, den kenne ich jetzt auch schon eigentlich seit ich 2013 hier angefangen habe und ähm, war lange, lange immer bei uns schwer krank und ist aber immer wieder aufgrund von so einer Arbeitssituation äh, zurückgekehrt in den Alltag, zurück in, ja, in das Leben und war dann nach einem Selbsttötungsversuch nochmal bei uns jetzt knapp ein Jahr tatsächlich. Ja, das ist dann ganz schön zu sehen, weil man sich so am Anfang dachte, oh Gott, der Patient schafft es nie im Leben, wieder zurück ja, ins Leben zu kommen, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen, wir müssen vielleicht eine Betreuung anregen. Ja, und der Patient hat es dann tatsächlich geschafft, über einen langen Zeitraum sich zu erholen und ist jetzt zu Hause und geht es soweit gut. Okay. Also das ist dann, finde ich, das sind so diese Geschichten, wo man eigentlich denkt, oh, wir müssen vielleicht ein Pflegeheim suchen oder ein Heim für äh, psychisch Kranke, wo die halt dann auch leben. Aber ähm, ja, wohnt zu Hause, geht es gut, hat ambulante Unterstützung.
0: Ja. Man muss ja sagen, dass Selbsttötungsversuche in den Kliniken immer wieder so der, zum einen so das, wo man auch am ehesten noch aufhorcht, würde ich es mal mhm. nennen. Klar, wenn da eine schwere Krankheitsgeschichte ist, ist das das eine. Aber äh, zum anderen ist es natürlich auch so, dass ähm, Selbstzüttungsversuche ja immer immer uns auch sehr belasten. Ja. Und ähm, nee, Klar, auch die Patienten natürlich belasten. Aber ähm, wie würdest du sagen ähm, ist der Patient mit dieser speziellen Situation umgegangen oder kannst du vielleicht was dazu sagen, was der versucht hatte? Hm.
1: Ähm, der Patient hat sich versucht mittels Medikation die er zu Hause hatte, selbst zu töten ähm Genau, und wie er damit umgegangen ist. Es ist natürlich auch immer wieder schockierend für die Betroffenen, dass die an diese Grenze kommen und dass die lieber sagen, ich möchte nicht mehr leben, ich nehme einen Tod in Kauf, anstatt dieses Leben mit den Hindernissen, die es gerade hat und vor allen Dingen mit dieser schwerwiegenden Erkrankung, die die auch haben, ähm, weiterzuleben. Und was meine Erfahrung ist, und das war auch beim, bei den Patienten so, es geht oft um eine schnelle Lösung. Und gleichzeitig wollen viele aber auch nicht sterben. Also es geht eher um dieses, ich möchte befreit sein von diesem, von diesem Leben, von dieser Qual. Und nicht unbedingt, ich möchte tot sein.
0: Okay, also so. es ist aber auch nicht so dieser, wie man so oft sagt, dieser typische Hilfeschrei. Es war nicht so, dass er das gemacht hat, um anderen zu zeigen, dass er Hilfe mhm. braucht, sondern es geht wirklich darum, dass seine, seine kurze Lösung, also sein, sein, sein Shortcut sozusagen, mhm. einfach zu sagen, ich bringe mich um, die Befreiung von den Problemen dann war oder gewesen wäre.
1: Genau, gewesen wäre. Ich finde auch, ähm, also es gibt ja so, wenn man sich so ein bisschen beließ mit Suizid Suizidalität, eben das, was du gerade angesprochen hast, ähm, dieser Hilfeschrei, und gleichzeitig denke ich mir, es ist vielleicht ein Hilfeschrei, trotzdem ist derjenige hingegangen und hat sich Mittel besorgt, um sich doch irgendwo das mit in Kauf zu nehmen. Also ähm, egal, ob es jetzt Hilfeschrei ist oder ein, ja, ein tatsächlicher, mit vollem Bewusstsein ja, entschiedener Versuch, die Betroffenen haben ja eine Vorzeit, bis sie letzten Endes diesen Entschluss treffen und auch bis sie das tatsächlich durchführen. Und ähm, deswegen bin ich da immer so mit diesem Hilfeschrei, ja, die gibt es. Gleichzeitig muss man sich aber auch Gedanken machen, was hätte das für eine Konsequenz, wenn derjenige zwei Tabletten mehr genommen hätte oder wenn er die Klinge tiefer angesetzt hätte oder ähm, mhm. nicht gefunden wäre. Mhm. Ja.
0: Ja, ist immer ein äh, schwieriges Thema.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, aber dafür sind wir ja auch dann da letztendlich. Und ähm, ich bin immer froh, wenn, wenn sowas natürlich gescheitert ist und man dann diese, diese Effekte, die dann die Klinik auch hat, dann auch erkennen kann. Also die Therapien und was dann danach folgt, dass diese Patienten dann auch wieder an so einem Punkt stehen, wo sie dann sagen, also es war echt, in der Situation nachvollziehbar, mhm. letzten Endes total dumm, weil ich hänge noch am Leben und es macht mhm. mir auch Spaß. Und die, die Leute, die es halt nicht geschafft haben oder wo der Suizid sozusagen endgültig war und sie ihn durchgezogen haben und die dann noch verstorben sind, die können halt nicht die Erfahrung machen, dass es vielleicht hätte besser werden können.
1: Genau, absolut. Und diese Erkrankung, oftmals nicht ernst genommen wird oder die dich als Mensch so verändert, dass du diese Entscheidung triffst womöglich. Und ähm, obwohl das ja ein, also obwohl das eine sehr, sehr schwerwiegende Erkrankung ist, die gut behandelbar ist, wie du meintest, gerade mit Therapien und hm. ähm, wie ja bei dem Beispiel der Patient, der jetzt halt zu Hause lebt und dem es gut geht. Ne?
0: Und hast du zudem noch Kontakt irgendwie, ja. dass der manchmal noch zu euch auf Tatsächlich. kommt? Tatsächlich, also
1: manchmal ruft er an und erzählt so ein bisschen, was gerade los ist. Und das, finde ich, ist auch... Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es jetzt nicht so in der Unfallchirurgie oder in der Orthopädie, dass man dieses Verhältnis hat zu den Betroffenen. Man begleitet die ja wirklich über mehrere Monate durch verschiedenste Phasen. Und das finde ich ist total schön, wenn die Betroffenen dann nochmal anrufen und erzählen, was sie jetzt so machen, wie es denen geht ähm, und einfach sich nochmal vielleicht auch blicken lassen. Wir haben ja auch so offene Angebote, wo die Betroffenen, oder die ehemals Betroffenen zu uns kommen können und dann isst man gemeinsam Kuchen, trinkt einen Kaffee.
0: Also ich muss sagen, so dass, weil du von der Geschichte gerade erzählst und ich ja auch weiß, was, was deine Aufgaben auf Stationen ja auch sind und dieses, dieser Kontakt nach Hause ist ja so ein ganz, ganz großes Schlagwort, was in den letzten Jahren ja so am Aufkeimen ist und wo manche Kliniken ja auch so Vorreiter sind und du weißt, ich gehe in die Richtung, Stäb. Stäb. Und ich würde gerne einfach, weil du davon jetzt gerade erzählt hast, ja. möchte ich gerne, dass du unseren Zuhörern und Zuschauern ähm, drei, vier Worte oder drei, vier Sätze oder auch gerne mehr kurz erklärst, was Stäb mhm. ist und wie das auch gerade in die Geschichte halt sozusagen oder beziehungsweise wie ich durch diese Geschichte auf Stäb überhaupt komme.
1: Okay, also Stäb steht für stationsäquivalente Behandlung. Das gibt es auch noch gar nicht so lange, seit knapp zwei Jahren. Und ähm, das ist letzten Endes eine akute psychiatrische Behandlung, die interdisziplinär stattfindet. Und wir behandeln die Patienten, die einen akuten Behandlungsbedarf haben, eben zu Hause. Es gibt ja manchmal Situationen, sowas wie alleinerziehende Eltern, äh, man hat einen Pflegebedürftigen zu Hause, man ist vielleicht hospitalisiert. Ähm, es gab Situationen, wo man gesagt hat, das ist vielleicht auf den Stationen nicht mehr so gut, dass der Betroffene äh, behandelt wird. Und dann eignet sich Stäb, wo wir dann halt zu den Betroffenen nach Hause fahren und mit denen Therapie machen.
0: Also, das heißt, sozusagen für den Laien gesprochen, damit es auch verständlich, weil du einfach sagst, von akuten Patienten, eigentlich wären das Patienten, die eigentlich in die Klinik gekommen wären. Richtig, genau. Und die ihr aber trotzdem aufgrund von sehr engen Kontakten, einmal am Tag, alle zwei Tage einmal, wirklich auch über ein paar Stunden begleiten könnt. Mhm. Und dann halt auch mit denen die Therapien macht, mit den Medikamentöse-Therapien natürlich gemacht werden und, und, und therapeutische Gespräche geführt werden und auch so Tagesplanungen gemacht werden. Genau. dass die halt nicht in die Klinik kommen müssen. Das ist doch ein... Ein super, großer, geiles ein geiles Konzept, aber <lacht> so es ist aber ein großer Zeitaufwand, oder?
1: Ähm, ja, es ist ein großer und intensiver Zeitaufwand und gleichzeitig merken sowohl wir Mitarbeiter wie auch eben die Betroffenen, dass die Zeit viel sinnvoller genutzt wird. Also wir sehen den Patienten jeden Tag, einmal auf jeden Fall, teilweise auch mehrfach. Ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an, was steht an, also ähm, übe ich mit dem zum Beispiel Bahnfahren, dann ist das eine Geschichte, die auch gerne mal zwei, drei Stunden gehen kann. Ähm, genau, und wir sehen die dann immer unterschiedlich, mal der Arzt, mal der Psychologe, mal wir. Und sind halt viel mehr im Alltag integriert bei den Betroffenen. Ne? Also wir können viel mehr sehen, was ist realistisch, wie können wir denjenigen auch in seiner Umgebung äh, unterstützen, Fuß zu fassen und eben nicht raus in die Psychiatrie und dann wieder ab nach Hause, wo er gar nicht so das anwenden kann, was er bei uns vielleicht gelernt hat. Mhm. So. Ja, okay. und das ist Stäb. Und Stäb. ist. Ich würde auch gerne Genesungsbegleitung in Stäb einfügen. Äh, aber es ist ja noch so ein bisschen schwierig.
0: Ja, also ich finde es ein spannendes Konzept. Ich finde es auch immer wieder bewundernswert, wie man solche Konzepte dann auch zum Leben erweckt, obwohl man im Hintergrund hat, dass wir eh schon zu wenig Pflegekräfte mhm. haben auf der Welt sozusagen oder ja. gerade in Deutschland. Und, und dass man sich trotzdem aber dann da die Zeit nimmt. Und wenn ich mir selber vorstellen würde, ich wäre in so einer akuteren Situation, glaube ich, wird auch lieber zu Hause behandelt werden. Irgendwie. Total.
1: Man fühlt sich ja auch zu Hause sicherer. Man kennt sein Zuhause, man kennt seine Nachbarn, seine Straßen. Ähm, man hat ja auch zu Hause viel mehr Dinge, die, wir sagen ja immer, ja, überlegen Sie mal, was könnte Ihnen jetzt gut tun, was bräuchten Sie jetzt? Und dann sagen viele Betroffene bei uns auf der Station, ach, also wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich das und das machen. Und das mhm. können wir einfach in Sterb. In Sterbe können wir das nutzen, was der Betroffene eben zu Hause hat. Und nochmal viel besser einsetzen. Und auch viel, also der Patient profitiert ja auch total davon. Ne? Mhm. Ja. ja.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, mein Radler geht langsam zu Neige. Oh, ich, muss ich muss mir ein,
1: ranhalten. Ich,
0: ich werde gleich ein neues aufmachen, aber äh, wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder und dann hast du mir noch zwei spannende Geschichten mitgebracht mhm. und äh, möchtest uns noch ein bisschen so den Blick in die Psychiatrie eröffnen. Das freut mich sehr. Wir sehen uns gleich. Da sind wir wieder. Wir haben uns ein frisches Götze eingeschenkt. Prost. Prost. Ähm, eingeschenkt oh, das, das ist Gute. schon
1: lau, muss man jetzt sagen.
0: Ja, ich äh, habe mit, mit meiner Eistasche eigentlich arbeiten. alles gegeben. Aber äh, ich arbeite dran. Das ist gut. Vielleicht müssen wir dann später mal ein eigenes Catering organisieren. Oh,
1: uh, das wäre was mit so Häppchen. Und mit
0: so Häppchen, genau. Wie es sich gehört. Vielleicht äh, müssen, können wir die Klinikskantine äh, Klinik da vielleicht, hier, das Catering von der Klinik vielleicht. Ach, nee. <lacht> Wer das weiß. Ich... <lacht> wir gucken mal. Äh, wir kommen zu deiner dritten Geschichte. Mhm. Ein junger Patient, der oft in der Klinik ist und es geht um Homosexualität.
1: Ja, das fand ich, das war einer meiner ersten äh, Patienten, die ich betreut habe. Also betreut habe heißt ja immer bei uns, vielleicht muss man das auch mal kurz erklären. Wenn die Betroffenen bei uns einchecken, haben die ja immer einen festen Arzt, einen Psychologen, der sich um äh, denjenigen kümmert und eben eine Pflegekraft, eine Bezugspflegekraft. Und ich war eben Bezugspflegekraft von diesem ähm, jungen Herren. Und dem ging es wirklich schlecht. Also, der kam mehrfach mit, also mit akuter Suizidalität auch in die, Krise, äh, in die Krise. In
0: die Klinik. In die
1: Klinik. In die Klinik, ja. in die Klinik genau. Und ähm, hat sich aber irgendwann berappelt. Und dann hat er mir immer wieder so Postkarten geschickt und Briefe, was er so macht und wo er gerade steht. Und in einem oder in dem letzten Brief stand eben drin, dass er frei ist von Symptomen. Er hatte Zwangsgedanken und er ist frei von Symptomen, weil er sich mit seiner Sexualität konfrontiert hat. Hat festgestellt, er ist homosexuell und das war für ihn wie so eine Erlösung. Und ja, seitdem schippert er durch die Weltgeschichte und ihm geht's gut.
0: Und wie viel Glaubwürdigkeit steckst du in diese Geschichte? Weil es ist ja mhm. faszinierend zu hören, dass man sagt, okay, wenn ich mein Coming-out hatte, sozusagen, oder für mich selbst bewusst gemacht habe, dass ich jetzt homosexuell leben möchte, dass dann Krankheitssymptome verschwinden. Mhm.
1: Ich glaube, ich kann das gar nicht so beantworten. Ähm, weil jeder setzt sich ja irgendwann in seinem Leben mit Sexualität auseinander, mit der eigenen. Und ich persönlich glaube, dass das bei dem Zeitverzögert kam. Und nicht jeder landet ja auch in der Psychiatrie, der sich mit seiner Sexualität auseinandersetzt. Aber ich glaube, dass wenn dein Umfeld oder deine moralischen Vorstellungen, warum auch immer, vielleicht, dass bestimmte Dinge nicht sein dürfen, dass das krank machen kann. Mhm. Und deswegen... Also, dass das
0: Umfeld auch so ein bisschen Einfluss hat... Ja, ja,
1: also nicht nur Menschen, sondern auch, wo ist man groß geworden, mit welchen Vorstellungen ist man in die Welt gesetzt worden, was hat man auch für Erfahrungen gemacht, was hat man gelernt, hat man vielleicht mal mitbekommen, wie jemand, der halt eben homosexuell lebt, sehr schlecht behandelt worden ist. Also es spielt ja alles so mit rein und ich glaube, dass bei ihm das einfach Zeit gebraucht hat, bis er mehr wusste, wer er tatsächlich ist hat sich damit konfrontiert und wenn er dadurch eine Symptomfreiheit gewonnen hat, ist das super. Also ich finde immer, egal was, Hauptsache es hilft. Hm. Es gibt ja auch, also ähm, wir hatten jetzt eine Patientin, die ist halt zu einer Heilerin gegangen ne? oder welche, die gehen trommeln. Eine Heilerin.
0: Was ja. kann ich mir unter ha einer Heilerin vorstellen? Ja, das ist
1: ja sehr... Ähm also, also ich meine das ganz äh,
0: ernst, ich will das gar nicht lächerlich machen, weil nee. jeder soll glauben an, was er will. Eben. Ähm, aber in welche Richtung ist das wie so eine indianische Schamanin gewesen oder so eine, die aus, was weiß sich mit, mit der Astronomie sich auseinandergesetzt hm. hat? Oder mit einem Pendel oder wie stelle ich mir sowas vor? Ja, ich
1: glaube, es ging viel so um Schwingungen ja. und Energien, die so um einen Menschen herum.
0: Was auch viel sind. ja in der chinesischen Medizin.
1: Genau, und ähm, also. Genau, oder andere gehen halt trommeln. Und ich finde immer, Hauptsache, es hilft. Und wenn ich mich gesund trommel, dann trommel ich mich gesund. Und wenn ich mir, weiß ich nicht, irgendwelche Steine irgendwo hinlege, äh, und das hilft ist doch umso besser. Hauptsache, denen geht es wieder gut. Und eben bei ihm war es, er hat sich mit seiner Sexualität auseinandergesetzt, konfrontiert und wurde und halt wieder weißt gesund. weißt du
0: noch, was für eine Krankheit er eigentlich hatte? Also er, hat
1: also er hatte Zwangsgedanken.
0: Zwangsgedanken, mhm. also eine Neurose. Im ja, weitesten Sinne. Ja. Und, mhm. und weißt du noch, welche Symptome der hatte?
1: Also ich, ich frage mhm. deswegen
0: so, weil, weil es mich interessiert, ob weil man ja immer davon auch spricht, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, was mit Zwang hat, und dann mhm. ist es ja eine Sache, die verhaltenstherapeutisch auch gut bearbeitet werden mhm. kann. Und ähm, viele wissen ja den Unterschied zwischen Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie nicht so. Also Verhaltenstherapie ist ja theoretisch so, sage ich jetzt mal, salopp gesagt, die, die Psychologie, die versucht, also die Therapieinheiten, die versuchen, einen schnellstmöglichst wieder in sozusagen in den Status zu bekommen, selbstständige Dinge zu tun wie Arbeiten gehen und wieder zu Hause zu leben. Genau, und wo tiefen,
1: das Verhalten so ein bisschen modifiziert
0: Genau, und ne? das Tiefenpsychologische ist ja so dieses klassische äh, legen Sie sich mal auf Sofa und wir reden <lacht> über die Kindheit. <lacht> ja. Ähm, und deswegen ähm, interessiert mich das nur so, weil, weil bei einer Zwangsproblematik kann man ja sehr gut verhaltenstherapeutisch arbeiten. Also es ist halt auch eine Sache, an der er selber aktiv arbeiten kann. Mhm. Wenn es aber, sagen wir mal, ein psychotischer Patient gewesen wäre, da muss man ja klar sagen, da geht es ja oft ohne Medikamente gar nicht. Ja. Und da ist es auch mit reinster äh, psychotherapeutischer Behandlung fast nicht möglich, den in so einen Status zu kriegen. Und dass dann sozusagen das Coming-out über die Homosexualität ein Grund gewesen wäre, ihn gesund zu machen, ist dann aber eher vermessen. Das heißt, es ist schon so, dass die Grunderkrankung zwangs... Symptomatik sozusagen schon auch eine Sache war, die, an der er selber sehr gut arbeiten konnte, wo ja oft psychotische Patienten zum Beispiel gar nicht in der Lage sind.
1: Auf jeden Fall und ähm, ich finde, also man, wie gesagt, ich weiß nicht, was im Endeffekt dazu geführt hat, ähm, zu welchem Zeitpunkt er sich vielleicht auch mit seiner Homosexualität äh, konfrontiert hat, zu welchem Zeitpunkt in der Therapie war er in Therapie. Das, diese Information habe ich einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich kann man gerade was so Zwangsstörungen, Zwangsgedanken angeht, psychotherapeutisch sehr viel machen und auch viel ohne, also genau, im Endeffekt ohne Medikation, ja.
0: Und das, und sieht er selber auch so, dass dieses Coming-out, wie ich es jetzt mal nenne, oder halt auch diese, diese Auseinandersetzung mhm. wirklich maßgeblich für die... Ja. Für die Gesundung sozusagen? Tatsächlich,
1: also er hat wirklich gesagt, seitdem ich festgestellt habe, dass ich schwul bin, habe ich keine Symptome mehr.
0: Da kann man mal sehen, wie da sozusagen, wo da der Schuh gedrückt hat. Ja. Ne? Also ja. dass, dass da wirklich viel, viel Unge also wie sagt man, Unaufgearbeitetes sozusagen in ihm geschwelt hat. Und als er dann gesagt hat, okay, ich öffne mich in der Richtung, dass dann sozusagen sein Körper auch entspannen konnte ja. und dann der Zwang dann weniger wurde, bis hin zu gar keinem Zwang ja. mehr.
1: Ja, und das finde ich, das ist halt auch so eine, so eine Geschichte, wo man sagen kann, also jede psychiatrische Erkrankung ist sehr ernst zu nehmen, ähm, kann sehr schwer sein für die Betroffenen und gleichzeitig gibt es Wege daraus. Manche sind sehr steinig, müssen Umwege nehmen, da dauert es sehr, sehr lange. Es gibt immer wieder Aus und Ab und andere finden eine vermeintlich ganz einfache Lösung und denen geht es wieder gut.
0: Aber es ist halt nicht so, dass, dass, dass es immer einen einfachen Weg gäbe, nee. aber der nur gefunden werden müsste. Ja. Sondern es ist einfach so, dass bestimmte Krankheiten oder auch bestimmte Voraussetzungen bei Menschen, deswegen rede ich ja immer gerne, das hatten wir auch in einem der ersten äh, Podcasts gehabt, wo es um die Ganzheitlichkeit geht, dass man halt nicht sagen kann, ja, wir behandeln jetzt nur den Blinddarm und dann wird er gesund und dann ist wieder gut oder das gebrochene Bein vom Ski, äh, Skiunfall, sondern dass es schon auch um alles andere geht und wenn jemand halt ganz viele Baustellen hat und dann obendrauf noch eine psychische Erkrankung, dann wird die psychische Erkrankung sicher nicht so einfach dahin weggewischt werden können, nee. wenn der ganze andere Rest noch sehr brach liegt. Ne? Mm
1: -mm. Mm -mm. Das auf keinen Fall und ich finde auch, ähm, also man weiß ja manchmal nie, was war als erstes da. Und es gibt ja auch nicht dieses eine oder diese eine Ursache, warum ich jetzt eben psychotisch wäre, warum, warum ich eben depressiv werde, manisch, einen Zwangsgedanken entwickle oder eine Störung. Wie auch immer. Es gibt ja nicht diese Ursache. Und das finde ich, macht es halt auch so spannend an der Psychiatrie, dass die so vielfältig ist, wie du eben meintest, so diese Ganzheitlichkeit. Ne? Also ich kann, ich muss mit den Patienten wirklich komplett in seinem Dasein als Individuum anschauen, ihn wertschätzen, respektieren und mich auch so ein bisschen da reinversetzen, wie denkt derjenige, wie fühlt derjenige das, wie interpretiert derjenige das, um wirklich auch zu verstehen, ähm, wie kann man denjenigen unterstützen, um gesund zu werden?
0: Hm. Äh, ein wirklich spannendes Feld, äh, das unsere, unsere Arbeit.
1: Das auf jeden Fall und es ist so schade, dass so wenige in der Psychiatrie ähm, arbeiten möchten, weil die ja sehr negativ immer noch wird. Gut, wir, wir sagen
0: ja auch immer, wir würden gerne nicht in der somatischen Klinik arbeiten, genau. also in also, inneren, chirurgischen, orthopädischen, wie auch immer. Um das können, Gottes Willen. Das können wir halt nicht.
1: Nee, und nee, Gott sei Dank gibt es die einen und die anderen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> sehr gut. Äh, dann habe ich mir ganz blöd eine vierte Geschichte aufgeschrieben, weil du gerne noch was loswerden würdest. Yeah. Und ich meine, es hat was mit einer Patientin zu tun, die wir beide sogar kennen ähm, und die aber auch schon lange, lange im, äh, bekannt ist sozusagen, mhm. im Haus bekannt ist und auch äh, eine lange, lange Geschichte hat. Mhm. Und die aber äh, wirklich von Himmel hoch jauchzt bis zum Tode betrübt, bis hin zu lustig, bis hin zu ganz dramatisch, ganz viele Facetten bietet ja. und man wahrscheinlich eine ganze Folge über die Patientin reden könnte.
1: Das stimmt, ja, mit mehreren auch.
0: <lacht> genau, und wahrscheinlich könnte die Patientin selber auch gerne was ja. dazu sagen, aber hast du denn eine Sache, die dir so bei ihr im Kopf geblieben mhm. ist, wo du sagst, das wäre auf jeden Fall was, was erzählenswert wäre, einfach auch um so diese Facetten der Psychiatrie darzustellen.
1: Ja, also man muss ja sagen, ähm, wir lachen auch unheimlich viel im Alltag eben mit den Patienten. Und ich kann mich an so eine Situation erinnern, äh, da haben wir im Fernsehen eben einen Karnevalsumzug geschaut. Und äh, die Patientin war leidenschaftliche Karnevalsaktivistin und hat sich. Das soll es
0: in Köln geben. Das wird nicht die Einzige sein. Richtig.
1: Ähm, und hat dann halt in ihrer, zu dem Zeitpunkt war sie manisch, hat sie eben in ihrer manischen Phase ihr komplettes Outfit geändert. Ich weiß nicht, woher sie alles gezaubert hat. Sie hatte auch einmal mit Hütchen und Lippenstift von oben bis unten. Und sie sah wirklich einfach, wie so eine Schillerlocke aus und dann haben wir zusammen äh, uns den Karnevalsumzug angeguckt und das war wirklich auch eines der schönsten Karneval. Karnevalde ähm die, oh, die ich erlebt habe also ja, tatsächlich weil wir hatten einfach richtig Spaß zusammen, wir haben wirklich herzhaft gedacht, wir haben Berliner gegessen uns ging es einfach gut, wir haben mitgesungen mitgegrölt, ja
0: also fast wie als würde du mit einer, mit einer Freundin zu Hause sitzen würdest.
1: Genau, und wenn man schon arbeiten muss an Karneval, dann ähm, ist es natürlich schöner, wenn du auch ein paar ja, Karnevalisten auf der Arbeit hast, die mit dir das so ein bisschen feiern.
0: Ja, ich will gar nicht so ins Detail gehen, weil weil gerade die Patientin natürlich, ich sagte ja auch, von Himmel hoch außen bis zu Tode Betrieb auch alles Mögliche gezeigt hat und sie ja auch schwer, schwer krank ist und, und sie ja auch eine von denen, vielen ist, die die Klinik ja auch fast manchmal als zweite Heimat ja. sehen und ähm, einfach auch auch oft auch bei uns sind und ähm, ich es aber dann doch immer wieder schön finde, dass man dass man mit solchen Menschen halt auch so die Hochs und Tiefs ja. erlebt und sie dann halt auch so persönlich kennenlernt und man dann auch eine ganz andere und das das finde ich an der Psychiatrie immer so spannend, dass man so eine ganz andere sichtweise hat, als wenn man sagen würde, das ist irgendwie äh, äh, Arthroskopie äh, zweiter Tag, das ist Blinter am dritter Tag und das hier ist irgendwie, keine Ahnung, Hüft-OP fünfter Tag, sondern dass das halt alles Namen sind und man die kennenlernt über einen langen Zeitraum und dass die Leute halt einfach einem dann auch ans Herz wachsen.
1: Ja, und ich finde, man bekommt ja auch so viel von den Angehörigen mit. Ne? Also es gibt ja teilweise... Ähm, Patienten, die wirklich, die wir jahrelang begleiten und wo wir mitbekommen, wie die Enkel groß werden oder die Kinder eben groß werden. Und ähm, ja, es kommt ja auch tatsächlich vor, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt, je nachdem, sich auch irgendwo duzt. Also das ist ja sehr verschrien auch, sich zu duzen, aber in bestimmten Situationen, wenn man sich eben schon so lange kennt, reagieren Betroffene besser, wenn man sie mit Vornamen anspricht, anstatt zu sagen, Frau Meier Müller, mhm.
0: ähm,
1: hören Sie mir mal bitte zu, so und so und so sieht das jetzt aus. Sondern wenn man dann ja direkt loslegt mit dem Vornamen, und die wollen das auch tatsächlich. Ja, ja, klar. So, ne? Also.
0: Es gibt, es gibt ähm, da tatsächlich ähm, ja, verschiedene Situationen im Leben, jetzt auch unabhängig von der Psychiatrie, wo man auch eine bestimmte ähm, Ansprache von jemandem erwartet. Also mir kommt da zum Beispiel den Sinn, dass wenn du dir einen Döner holen gibst, du immer der Chef bist. Der hey, Chef, ja, was genau, soll ich machen? Du genau. bist immer Chef. <lacht> Egal in welche Dönerbude du gehst, du bist immer ja, Chef. Eben. Und, ähm, und das gibt es ja der Psychiatrie halt auch. Also ich hatte gerade letztens wieder auch einen Fall gehabt, früh frühmorgens ein älterer Herr, der, der sichtlich durcheinander war. Ähm, weiß nicht, ob das so ein prädelirantes Bild sogar war. Und ähm, wenn man da seinen Nachnamen gesagt hat, dann fühlt er sich noch nicht mal angesprochen. Ja. Aber wenn man dann etwas lauter seinen Vornamen gesagt hatte, dann gingen die Ohren auf. Und dann hat er geguckt und dann hat er so, jetzt gehen wir mal zusammen wieder ins Zimmer. So.
1: Und ich finde, es schafft ja auch Vertrauen, dass derjenige kennt meinen Vornamen, derjenige spricht mich vielleicht auch mit meinem Vornamen an, dass man sich auf einer anderen Ebene begegnet. Und nicht so dieses, das muss man ja sagen, ist der Vorteil in der Pflege, dass wir sehr eng mit den Betroffenen arbeiten. Und ähm, dass wir uns das auch irgendwo, ja, er, in Anführungszeichen, erlauben dürfen oder können eben, die Betroffenen mit Vornamen anzusprechen, ohne dass sie es uns krumm nehmen und halt auch umgekehrt.
0: Ja, das ist ne? auch immer geschuldet von dieser Dauer natürlich, die wir, sie haben. Eben,
1: wir haben die auch lange, ne?
0: Und ähm, dass man halt auch oft auch versucht, auf einer Ebene zu arbeiten, Genau. Dass man halt gerade auch im Rahmen der Bezugspflege, dass man sich selber ja auf eine bestimmte Art und Weise ja auch öffnet genau. und der Patient dann auch sieht, dass er nicht irgendeinen Pflegeroboter oder so eine bessere Kellnerin vor sich hat, <lacht> sondern ähm, das, was man ja gerade in somatischen Kliniken oft nicht hat, weil wenn man dann halt wirklich nur den, die Knieoperation sozusagen behandelt dann kommen die Patienten schon auch oft mal so in diese Situation, das kennen wir aus der Ausbildung noch, oder erzählen uns die Schülerinnen immer, wo dann geklingelt wird und sagen, ja, ich brauche jetzt noch einen Kaffee, und machen Sie mir bitte meine Decke sauber und dann können mhm. Sie auch wieder gehen. Wo man dann so denkt, äh, habe ich Kellner gelernt oder was bin ich denn hier, Dienstleister für Sie oder was? Mhm. was? Was dann halt natürlich in dem Moment schon auch passt manchmal, aber ähm, das hat halt nichts mehr so Menschliches und auch nicht so Zwischenmenschliches und deswegen finde ich die Psychiatrie halt deswegen auch so gut, weil man da auch mal sagen kann, hey, ich finde sie nett oder ich mag sie oder das, was sie gerade sagen, macht mir Angst oder, oder wenn sie sich so verhalten, können wir leider nicht weiter zusammenarbeiten, weil sie sich so und so verhalten oder wenn wir beide jetzt das und das machen, dann funktioniert das echt gut. Und dass man dem anderen dann halt auch so das Verhalten spiegelt. Ne? Und das
1: ja, kannst du halt
0: in der Psychiatrie viel, viel besser, als wenn du in somatischen Kliniken arbeitest.
1: Eben. Und ich möchte ja, wenn du jetzt mein Patient wärst, würde ich ja viel über dich wissen wollen, um eben dich so möglichst individuell wie nur möglich, so möglich also nochmal, so individuell nur möglich zu, ähm, <lacht> zu, betreuen. zu begleiten. Genau. Mhm. Und ähm, wenn ich aber ja, oder Du möchtest ja vielleicht dann auch Dinge von mir wissen, die es dir auch einfacher machen, mir zu vertrauen. Und ja, dementsprechend ja. finde ich, ist es wichtig, dass ich auch zu einem gewissen Maße bereit bin, Beziehung einzugehen. Und das kann ich eben nur, wenn ich mich auch ein bisschen öffne. Aber man muss sich überlegen, was die uns alles erzählen. Ja, ja. wirklich. Von Kindheit bis ähm, sonst wohin. Ja, in allen Details. Und die wissen von uns nichts. Das macht es mir ja manchmal auch so ein bisschen... Schwierig und ich hätte auch nicht so ein Vertrauen, muss ich ehrlicherweise gestehen, wenn ich mein ganzes Sehenleben vor dir ausbreiten müsste und ich aber gar nicht weiß, wer bist du eigentlich, woher hm. kommst du, ja.
0: Das ist immer nicht ganz einfach,
1: das stimmt. Nee, das eben, aber das macht es ja auch
0: schön. Genau, ich fand, wir haben über vier echt gute Themen gesprochen, weil es auch viele neue Facetten auch äh, geöffnet hat. Und die man sich jetzt so anschauen kann und auch worüber wir noch nicht hier in dieser kleinen Podcast-Runde gesprochen haben. Ähm, als letzte Worte möchte ich gerne noch mal daran erinnern, dass wir auch einen Instagram-Kanal haben, auf dem man uns anschreiben kann. Aber ganz besonders haben wir auch eine WhatsApp-Nummer, auf der ihr uns auch Fragen stellen könnt. Denn äh, wir wollen in den nächsten Folgen, wenn dann äh, das WhatsApp brummt sozusagen auch, die Fragen, die von euch gestellt werden, möchte ich gerne dann auch an die Profis weitergeben. Äh, die Nummer findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auch in der Videobeschreibung. Und ich kann sie euch auch hier nochmal sagen. Das ist die 0160-9138-3488. Und ähm, liebe Charlotte, als, als letzte Frage würde ich gerne noch mal, also an dich, als letzte Frage würde ich gerne nochmal... Ähm, zu dem Thema Praxisanleiter was fragen, weil du hast ja gesagt, dass du auch die Praxisanleiterausbildung hast. Möchtest du ganz kurz den Leuten erzählen, was ein Praxisanleiter ist? Ja. Und möchtest du vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen, auch mhm. aus der Sicht eines Praxisanleiters, also heißt Ausbilder auf Station.
1: Ja, also genau, Praxisanleiter, wie du schon sagtest, sind halt für die Auszubildenden zuständig. Die haben ja immer im Rahmen ihrer Ausbildung Praxiseinsätze. Und wir begleiten die währenddessen, lernen die eben an, führen mit denen Gespräche, ähm, damit die einfach einen sicheren Umgang lernen mit den Betroffenen bei uns. Und ich kann einfach nur sagen, Psychiatrie ist total facettenreich. Viele sagen ja dann, oh, da bin ich weg, so aus der Somatik und habe keine Ahnung mehr, wie ich was zu tun habe. Das finde ich überhaupt nicht, weil wir dennoch sehr medizinisch arbeiten und Psychiatrie ist zukunftsorientiert. Es bleibt immer interessant, ähm, total innovativ eben und man kann sich auch als, ja, wenn man dann Berufstätiger ist, äh, weiterentwickeln. Und das, finde ich, hast du in vielen somatischen Bereichen eben nicht. Du gehst dann weg vom Patienten, um irgendwie Stationsleitung zu werden, Pflegemanagement zu studieren. Pflegepädagogik, was auch immer, und in der Psychiatrie kannst du dich wirklich fachspezifisch weiterentwickeln. Du bist interdisziplinär unterwegs, und das finde ich macht die Psychiatrie einfach so nett.
0: Sehr gut. So, ich danke für die guten letzten Worte. Ich danke Falls, für das. Mir fällt Bier. in dem Kontext nur noch ein, dass wenn ein anderer Pfleger, eine andere Schwester, ein anderer Arzt oder Psychologe, Psychologin, Ärzt, wie auch immer Lust dazu haben, mal ein Teil von dieser Podcast frei zu sein, sollen Sie sich gerne. Und die Genesungsbegleiterin. Oder die Genesungsbegleiterin. Ich habe gerade <lacht> vor kurzem mit unserer Ergotherapeutin gesprochen, die hat direkt eine Lanze für die Sporttherapeuten gebrochen. Siehste? Also wir haben mannigfaltige Möglichkeiten. Dann schreibt sie.
1: Sozialarbeiter, hast du vergessen? Kurzbau wäre auch mal interessant. Wirklich, die kann, glaube ich, richtig witzige <lacht> Geschichten erzählen, was die so ja, Oder auch
0: Security zum Security. Beispiel. Security. Ja, wir sehr haben schwer. ganz viele äh, Berufsfelder, die ich gerne nochmal hier an meinem Tisch haben will. Hier in unserem lauschigen äh, Keller. Ähm, nee, die sollen sich gerne alle per WhatsApp melden. Dann danke ich dir recht herzlich, Charlotte. Ich habe mich sehr gefreut. Mich auch. Du bist eine ganz tolle, nette Kollegin. Ich arbeite sehr gerne mit dir, insofern wir, das, wir den Spaß zusammen haben. Und ansonsten aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge Geschichte aus der Psychiatrie. Da gucke ich, wer mich dann besucht und vielleicht besuchst du mich ja dann irgendwann nochmal. Das würde maybe. mich sehr freuen. Du warst ja auch maßgeblich einer äh, der treibenden Kräfte, die gesagt haben, mach diese Podcast-Reihe, das wird bestimmt gut. Ja, wird es auch. danke dir. Ich danke dir. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.